0: Et si on en parlait Une chronique de Sabinoa, coach du bien-être.
1: Bonjour Sabine.
0: Bonjour Fabrice.
1: Aujourd'hui nous allons continuer de parler de blessures, nous avions abordé en particulier la question de la blessure d'abandon au cours des précédentes chroniques mais aujourd'hui on va ouvrir peut-être le champ un petit peu plus largement sur d'autres blessures qui peuvent nous toucher au cours de notre existence qui sont en général présentes assez rapidement Dès l'enfance, on peut le dire, je crois.
0: Oui, tout à fait. On peut avoir euh, des blessures qui ne sont pas forcément graves. Par exemple, euh, un père ou une mère qui nous ont invectivés en disant euh, « sale gosse ». Mais quand on sent qu'il y a de l'amour derrière, c'est juste un, un peu d'énervement. Cette blessure, ben, c'est comme quand on s'est fait un petit bleu. Bon, voilà, Ça se résorbe et il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des blessures qui deviennent de plus en plus euh, difficiles à soigner lorsqu'il y a une répétition de paroles humiliantes ou de coups, hein, de coups et blessures physiques, ou euh, lorsqu'on a reçu une éducation euh, très sévère. Ces blessures, elles viennent parce qu'il y a un conditionnement qui se met en place et elles s'élargissent parce que euh, ça ne respecte pas l'enfant ni son libre arbitre, ça veut dire son choix, ni la maturité affective de l'enfant.
1: Comment est-ce qu'on peut distinguer cela, ces différents types de blessures Parce que vous dites qu'il y a ce qui correspond à un bleu simplement. Alors un bleu, effectivement, on a pris le coup et puis on l'oublie. Oui. Comment est-ce que dans la vie relationnelle, avec ses parents en particulier, et peut-être avec les autres membres de sa famille aussi, on peut réussir à faire ce distinguo entre ce qui a été vraiment une blessure qui nous a marqué et puis quelque chose de passager
0: Alors c'est une excellente question que vous me posez là. La blessure légère elle est ponctuelle, elle est suivie d'une parole de réparation, c'est-à-dire, oh ben j'étais énervée, mon chéri, excuse-moi, voilà, euh, alors peut-être une claque un peu vite euh, donnée ou, ou une petite insulte, euh, voilà, c'est un bleu, j'appelle ça un bleu parce que c'est ponctuel et c'est réparé par une parole de réconciliation, par une parole de paix, par une parole d'encouragement, par une parole d'excuse. Par contre, euh, lorsque malheureusement, je dis bien malheureusement, les parents oublient ou ne sait pas, tout simplement, poser cette parole de réconciliation, cette parole euh, d'encouragement ou cette parole de pardon, la blessure, elle s'en mais j'allais dire. C'est un peu comme s'il y avait un microbe qu'on n'a pas nettoyé et on n'a pas mis un joli pansement et puis on n'a pas fait un bisou sur ce bobo. Au contraire, euh, on le renforce. Si par exemple l'enfant, il naît avec euh, un handicap physique et puis qu'on lui rappelle bah, qu'il louche par exemple, je dis quelque chose qui peut paraître euh, léger, mais si on lui répète sans cesse euh, « tu louches, t'es moche, euh, de toute façon t'es bien comme ton grand-père, euh, tu lui ressembles vraiment » et qu'à l'école, euh, c'est renforcé par euh, des enfants qui l'appellent bidonclard parce qu'il porte des lunettes pour euh, rectifier sa vue, etc., et eh cette blessure, elle va rentrer en profondeur et euh, insidieusement, elle va euh, passer les couches de l'inconscient parce que l'inconscient a plusieurs couches, c'est-à-dire qu'il y a la couche superficielle et lorsque on a dit quelque chose d'humiliant ou destructeur vis-à-vis -vis de cet enfant, il va faire rentrer cette douleur dans des couches encore plus profonde, pour éviter de se reconfronter à avoir mal. Et il va essayer, euh, par des mécanismes de défense et de survie, à euh, mettre euh, des résistances et des protections avec les moyens qu'il a. Et donc, euh, cette blessure s'envenime, elle s'ancre encore plus profondément dans son inconscient, quitte à ce que l'enfant oublie la blessure qu'il a subie.
1: Ça signifie qu'au bout du compte, cette blessure, elle va conditionner toute notre vie, finalement. On va vivre en fonction de la blessure.
0: Exactement. Par exemple, si un jour, je me fais une fracture parce que je tombe au ski, et puis je me dis « Oh, pff, de toute façon, c'est pas grave, euh, ça se mettra bien en place comme ça ». Et que je ne fais pas euh, une rectification donc, de cette fracture par euh, une chirurgie spécifique à cette fracture cette fracture, bien sûr, elle va se réparer bon, à sa manière, à elle, mais l'os euh, sera toujours fragilisé et la personne boitera toujours. Alors que s'il si avait considéré euh, que la fracture était grave et qu'il fasse appel à un chirurgien, il lui aurait remis les os en place, il y aurait eu une plaque, et puis après, la personne peut faire euh, du sport euh, normalement. Et c'est du même domaine, quand je parle de fracture, euh, c'est physique, et bien on a la même fracture spirituelle, psychologique, affective en nous, et on l'oublie, nous nous avons été des enfants fracturés et on oublie que ces fractures, ben, elles sont encore là dans notre corps, dans notre cœur et on fait en fonction de cette fracture.
1: C'est pas évident de réussir à prendre soin de soi. Il y a des domaines où on y parvient assez aisément et puis il y en a d'autres peut-être les plus importants où justement on n'ose pas trop aller voir le médecin
0: oui parce que malheureusement on a été conditionné par des enseignements judéo-chrétiens ou par autre chose que le corps n'a pas de valeur mais au contraire c'est pas du tout ce qui est dit dans toutes les religions du monde le corps est un temple sacré et ce corps si on n'en prend pas soin un jour il donne un message par des douleurs, par une souffrance morale, par le sentiment de n'être rien, d'être dans une forme de vide, par toujours avoir des idées noires. Mais c'est parce qu'il y a des fractures, simplement des fractures affectives qui sont dans cette personne-là et elle ne veut pas le voir parce qu'elle en a peur de revisiter sa douleur.
1: Sabine, comment faire alors en quelques mots à la fin de cette chronique On continuera évidemment dans les prochaines. Comment faire pour prendre soin réellement de soi
0: je trouve que cette chronique, elle est trop courte, mais je vais essayer de synthétiser. Alors, comment faire Ça, c'est vraiment une grande question. Ça, je pense qu'on va devoir y revenir dessus. Déjà, en premier lieu, c'est prendre conscience qu'on a mal. Ce n'est pas dire, je verrai ça plus tard. Ouais, j'ai un peu mal, mais je verrai ça plus tard. C'est vraiment prendre conscience que le corps est en train de donner un message à l'esprit, au cœur, et de dire, écoute, il y a quelque chose à faire, j'ai mal. Et c'est à nous d'analyser et de réceptionner avec bienveillance et sans jugement cet appel, cet appel du cœur, cet appel du corps qui souffre. Et c'est à nous également de solliciter... Notre bienveillance intérieure, et vous allez rire parce que j'ai inventé un petit concept que j'appelle le petit papa et la petite maman intérieure, parce que parfois on a eu des parents idéaux, et là forcément nous pouvons nous faire référence à ces modèles parentaux, et c'est extraordinaire, mais parfois on n'en a pas eu ces modèles parentaux, soit on est abandonné, soit on a eu des parents manquants, soit on a eu des parents maltraitants. Mais l'enfant, dans son imagination, il est extraordinaire parce qu'il peut créer des parents idéaux. ce que moi j'appelle le petit papa et la petite maman intérieure. Et il va faire appel à cette imagination du petit papa et de la petite maman intérieure qui va prendre soin de lui. Et donc, euh, grâce au fait qu'il mette en place ce mouvement, cette énergie en lui en disant « Je vais faire appel à cette énergie autre de mon inconscient pour prendre soin de mon enfant intérieur qui a des fractures. » et qui a besoin de guérison, qui a besoin de soins, qui a besoin peut-être de chirurgie, et eh bien déjà là, il fait un premier pas vers la guérison. Et
1: bien voilà une piste qu'on va continuer d'explorer parce qu'elle est manifestement intéressante à développer donc de la bienveillance envers nous à travers ce papa et cette maman nouveau-né quelque part. Parce oui, que... tout à fait, tout à, <rire> à fait. Découvrir. On se
0: réenfante et je dirais bienveillance et douceur.
1: Je vais rester avec ces mots-là. J'espère que nos auditeurs vont les partager aussi. Merci Sabine et Je on se retrouve évidemment très bientôt. Au revoir. Merci,
0: au revoir. C'était Et si on en parlait, une chronique de Sabine Oa, coach du bien-être.